0: 和大家分享文章，题目是我们是如何一步步走向平庸的。2004年，从北大退休的钱立群教授，在南京师大附中开了一门名为《鲁迅作品选读》的选修课。在开课之前，南师大附中的老师是这样向同学们宣传的：“你们都想进北大。”钱先生是北大最受学生欢迎的教授之一，但你们现在考上北大，也听不到钱先生的课了，因为他已经退休了。这是他头一次到中学讲课，这个机会难得呀！头一回上课，连过道都站满了人，可不到一个月，空旷的大教室就只剩下……不过二三十个学生，钱教授伤心了，是自己讲的不好吗？当然不是。一位同学在写给钱教授的信里揭开了谜底：我们不是不喜欢听您的课，而是因为你的课与高考无关，宁愿在考上北大以后，在毫无负担的。来听您的课。上中学与高考无关的课不学，到了大学与就业无关的知识不问，到了职场与生计无关的事不做。对于极力追求有用人生的人们而言，从这一刻起，他们就向着那条漫长的平庸之路迈出了第一步。钱理群教授之所以想在退休后投身基础教育，就是因为对中国大学教育失望了。他曾说：“中国的大学。”培养出来的都是精致的利己主义者。那么国外的大学呢？耶鲁大学的一个教授写了一本这样的书，书名叫做《精致的绵羊》，说这些顶级高校培养出来的都是像绵羊一样听话的优等生。表面上看，这些学校强调创新人才，强调个性发展。但实际上，这个社会对于个性的评价标准有十分的类似，导致学生们说同样的话，看同样的书，做类似的课外活动，关心类似的问题。他们不知道什么是真正的创新，只能相互模仿，生怕跟别人不一样。大多数学生毕业后都进入了金融和咨询行业，也是因为大家都这么做，而且这个行业收入高，只要名校就收，这不就是一群群的绵羊吗？我曾经对一位著名大公司的 HR 表示过羡慕，他们手里永远有一大把名校的应聘名单，而他却向我。大到苦水。这些名校的毕业生，一个个看都很优秀，很有个性，表达能力很强。但是放在一起看，你总觉得他们都是一个模子里出来的。你几乎可以看到他们几十年后的样子。怪他们吗？在很多公司里，你比别人优秀，不一定能胜出；但你比别人犯的错误多，那你就输定了。如果和别人一样，能够让你更安全、收入更高、更符合这个社会的标准，那他们为什么？要可和别人不一样呢，这就是我们走向平庸的第二步。几年前，我的一个同事。到工商局办理公司的一个手续，跑了几趟后，忍不住很有风度的破口大骂。当然是在回来之后，大概是问题比较特殊，每次遇到的办事员有不一样，每次都会提出不同的要求。其中一些所谓的不合规范的地方，正是上次的办事员要他改的地方。这一修改，反倒变成不合格了。就这样跑了几趟，总算材料齐了。可最后公司抬头又出了问题。拜托，这么大的字，你们是第一次看到吗？你们也是公务员考试出来的社会精英，就没有能力一次性把问题都指出来吗？我相信这些办事员。绝不是故意玩弄我的同事，他们只是被一根一尺长的绳子紧紧地拴在了一个叫做职业化的木桩上。对于他们而言，标准重于目标，程序大于服务。这一尺长的绳子就是整个世界，这就是走向平庸的第三步。我上淘宝网商 EMBA 的课的时候，有学员分享了自己的品牌理念和发展规划。提问环节刚开始，一个同学就问：“那些有什么用？你卖的好的款，我就跟你上同款，比你便宜，不停的刷单，找淘宝关系上活动，还找人天天给你差评，你怎么办？”对不起，这是 EMBA 的课堂，为什么你们第一个念头就是这种下三路的烂招呢？前天微信自媒体出了大事，微信官方突然打击刷流量的技术，导致一大批自媒体大号被扒了底裤。那些年广告收入上千万的号，竟然大部分阅读数都是刷出来的。做淘宝靠刷单，做 A P P 靠刷榜，做微信靠刷阅读，做直播靠刷观众，一个字，刷。这是我们互联网精英的社会贡献。他们津津乐道于低维，打击高维，满足于用破坏市场手段维护生存。他们相信大风来了。猪也能飞上天，他们觉得自己特委屈，别人都这么做，你不做就活不下去。当他们认为这是一个人人有罪的世界，而唯一的罪过就是被抓住时，这就是走向平庸的第四步。微软曾是一个改变世界的创新性企业，但后来却渐渐失去了创新的动力。前副总裁布拉斯曾在《纽约时报》撰文反思，文中举了一个例子：十几年前，研发团队曾发明了一种用色点显示文字的技术，这是电子书显示技术的一个突破。但微软的其他部门不干了。Windows 部门说：“这个技术显示某些颜色时，字体会失真。”Office 部门说：“这个技术太模糊，看得他头晕。”便携设备部门表示支持，但有个条件：这个项目得由他们负责。于是，这个技术在各个部门扯皮，扯了十年之后，才开始应用到。Windows 当中，我曾在东方卫视看过一个谈话节目，里面一个食品专家信誓旦旦说工业明胶绝对不可能做出果冻了。谈话节目立刻变成钓鱼节目，记着马上放了一段事先准备好的暗访镜头，证实地下工厂确实可以用工业明胶做出这种。以假乱真的果冻，可这位专家仍然微笑着坚持：“这不可能，不可能。”我发现，当专家们发现自己的经验被科技发展挑战时，他们通常会闭上眼睛，用权威坚持自己错误。否则，又能怎么办呢？弱小不一定导致平庸，傲慢才会。一个傲慢的人，不仅自己在走向平庸的路上回不了头，还会竭力让这个世界也变得平庸。有一万条道路将带我们走向平庸，却只有一条能够帮助我们摆脱。土豆网的前 CEO 王微讲过这么一件事：当年土豆网在美国上市，王微忙中抽空请自己在美国的老师吃饭，聊到上市，老师问他：“除了做这个公司，这几年你还干过什么？”王微想了想说：“我还写了一个话剧，写了一些小说，还去过很多地方旅游。”老实说，还不错，没白活。如果只是搞了一个上市公司，那就白活这么多年了。比起马云、马化腾、王微都不算成功，但他毫无疑问是一个活明白的 CEO。凤凰卫视有一档节目《锵锵三人行》。在开播之初是一个标准的谈话节目，三个主持人说的所有的内容都是事先写好的。播了一段时间，收拾不好，凤凰台决定撤掉此节目。在节目临终的一个月，窦文涛开始破罐子破摔，三个人跑题，像跑火车似的，收视率却神奇的一路飙升。窦文涛把自己的私人体验变成一个我。一个朋友的故事，引诱嘉宾跟他胡吹乱侃，四言无忌。结果是这个节目越来越真诚，形成了他自己的个人风格。在人人喜欢套路的时候，多点个人风格才是避免平庸的道路。在人人把有趣当春药的时候，多点深刻的痛苦才是避免平庸的道路。在人人选择趋利避害时，坚持做一个死板教条的人，才是避免平庸的道路。人人都在追求有用、成功的人生，反而那些看起来无用的事、做起来很笨的事、看起来没人理解的事，才会让你避免重复平庸的道路。一片树林里分出两条路，而我选择了人际更少的一条，从此决定了我一生的道路。是的，我们大部分人都像这里说到的一样，我们就是这样一步步。走向了平庸，不知道对您是否有所感触呢？不要人云亦云，不要盲目跟从，做好自己，才能够走好自己的路，才不至于我们。像其他人一样的步入平庸。